0: FAZ Essay Gegenwart Ereignisse gestalten. Deutschland, einig Bundesstaat. Es erscheint paradox. Die Rationalität des deutschen Bundesstaates liegt nicht darin, regionale Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu bewahren. Die Maxime lautet vielmehr, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Das aber kann nicht das letzte Wort sein. Ein Essay von Prof. Dr. Wolfgang Rentsch. Bundeskanzlerin Angela Merkel bemerkte in der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag am 7. September 2016, Zitat, Der Bürger in Deutschland interessiert sich nicht dafür, welche Ebene gerade zuständig ist, sondern er will einen Zugang für sich haben. Zitat Ende. Mit dieser Feststellung hat sie sicherlich recht, denn für den Bürger sind föderale Zuständigkeiten im Bundesstaat eher von nachgeordnetem Interesse. Vielfach sind sie ihm nicht einmal bekannt, abgesehen von der Schulpolitik. In diesem Fall werden sie meist eher als Nachteil begriffen. Bemerkenswert ist aber auch, dass diese Frage die verantwortlichen Politiker zunehmend nicht mehr interessiert, sondern eine Tendenz zum Alle machen alles besteht. Der deutsche Bundesstaat unterscheidet sich von fast allen anderen föderalen Staaten durch eine funktionale Aufgabenteilung. Anders als in den vielfach als Modell herangezogenen angelsächsischen Bundesstaaten wie den Vereinigten Staaten oder Kanada ist nicht die Aufgabenteilung nach Politikfeldern vorherrschend. Seit der Bismarck'schen Reichsgründung von 1871 dominiert die Teilung nach Funktionen. Die Gesetzgebung obliegt im Wesentlichen dem Bund, die Ausführung den Ländern. Die Finanzierung folgt nicht der Veranlassung, sondern im Grundsatz der Ausführung. Nicht, wer bestellt, bezahlt, sondern der, der die Bestellung ausführt. Eine weitere Besonderheit verbindet sich mit dieser Form der Aufgabenteilung, der Bundesrat. Es ist weltweit einmalig, dass sich die Zweite Kammer der Nationalen Gesetzgebungskörperschaft aus den Regierungen der Gliedstaaten des Bundes zusammensetzt. Die Rechtfertigung findet sich darin, dass die Regierungen der Gliedstaaten die Gesetze des Bundes als eigene Angelegenheit, wie es im Grundgesetz heißt, ausführen und bezahlen. Diese besonderen Strukturprinzipien der bundesstaatlichen Ordnung zeigen eine enorme Kontinuität. Trotz aller Brüche in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts Trotz zweier Diktaturen und der Vereinigung von Bundesrepublik und DDR hat sich an der grundlegenden Bismarckschen Konstruktion wenig geändert. Natürlich hat es auch Veränderungen gegeben. Die einschneidendste ist die Metamorphose des vordemokratischen Fürstenbundes von 1871 zum demokratischen Bundesstaat des Grundgesetzes. Es erscheint paradox, dass die Rationalität des deutschen Bundesstaates nicht darin liegt, regionale Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu bewahren. Die Maxime lautet vielmehr, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Das ist die Konsequenz aus weitgehend bundeseinheitlicher Gesetzgebung in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung. Föderale Unterschiedlichkeit beschränkt sich auf Variationen des Gesetzesvollzuges, sofern die Verwaltungsvorschriften diese erlauben. Tatsächlich weist die Bundesrepublik auch im Vergleich mit unitarischen Staaten ein hohes Maß an Homogenität auf. Trotz aller ökonomischen Unterschiede finden sich auch in peripheren Regionen ordentliche Schulen, eine hinreichende Krankenversorgung und vielfach auch ein akzeptables kulturelles Angebot. Das ist in der historischen Rückschau, aber auch im synchronen Vergleich nicht selbstverständlich. Es entspricht aber auch den vorherrschenden Erwartungen der Bevölkerung. Unterschiedliche Standards, etwa im Schulwesen, treffen vielfach auf Unverständnis und werden als ungerecht empfunden. Insofern beschreibt die Bundeskanzlerin die Erwartungshaltung der Bürger zutreffend. Zwei weitere Umstände sind erheblich für den interregionalen Ausgleich. Zum einen ist es der gesamtstaatlich ausgerichtete Parteienwettbewerb unter Bedingungen eines proportionalen Wahlrechts. Keine Partei kann es sich unter diesen Bedingungen leisten, Regionen zu vernachlässigen. Selbst die CSU, die anders als andere Parteien spezifische Landesinteressen in den Vordergrund stellen kann, muss innerhalb des Landes für einen Ausgleich sorgen. Zum anderen sind die Regierungschefs der Länder als Mitglieder des Bundesrates eng in die Bundespolitik eingebunden. Zudem sind sie Gewählte oder Ex-Officio-Mitglieder ihrer jeweiligen Parteipräsidien. In dieser Eigenschaft nehmen sie, soweit sie den Berliner Regierungsparteien angehörten, an den letzten Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene teil. Sie sind damit primär Lobbyisten für ihre Länder beim Bund, denen es nicht in erster Linie um föderalen Wettbewerb geht, sondern um Einfluss auf die Bundespolitik und um Orientierung der Landespolitik durch Kooperation mit dem Bund. Die Bundesstaatsreformen von 2006 und 2009, deren Paradigmen Entflechtung der Ebenen, mehr föderaler Wettbewerb und mehr Eigenverantwortung hießen, haben einige sinnvolle Ergebnisse hervorgebracht. Vielfach haben sie sich aber auch als problematisch erwiesen und sind deshalb 2017 und 2019 korrigiert worden. Die Reformen, insbesondere die des Jahres 2006, wurden in erheblichem Umfang zurückgenommen. Außerdem wurde der bisherige Länderfinanzausgleich abgeschafft und durch finanzkraftabhängige Zuweisungen an die Länder ersetzt, die im Zuge der Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern durchgeführt werden. Die Gründe für diesen Systemwechsel waren banal. Bayern wollte seine Zahlungsverpflichtungen deutlich reduzieren. Nordrhein-Westfalen, das im Ausgleichssystem ein Empfängerland geworden war, wollte nicht länger als finanzschwach gelten. Innerhalb des Systems war es nicht möglich, beiden Wünschen zugleich gerecht zu werden. Deshalb war ein Systemwechsel erforderlich, genau betrachtet wegen Symbolpolitik. Mit dem Länderfinanzausgleich wurde zugleich ein Kernstück des deutschen Föderalismus aufgegeben, nämlich die bündische Solidarität unter den Ländern, das Einstehen füreinander. Die finanzpolitische Seite der Verwirklichung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet wurde damit den Ländern weitgehend aus der Hand genommen und verstärkt in die Verantwortung des Bundes gelegt. Ob diese Neuerung für den Bundesstaat ein Gewinn oder Verlust ist, ist derzeit noch ungewiss. Das finanzielle Verteilungsergebnis rechtfertigt die Reform nicht. Man hätte dasselbe auch mit dem hergebrachten System erreichen können. Kritiker verweisen darauf, dass sich mit der Abschaffung des Länderfinanzausgleichs die Statik des Bundesstaates verschiebt. Die Zusammenarbeit unter den Ländern, deren horizontale Verflechtung, wird an einem entscheidenden Punkt, den Finanzen, abgebaut. Das führt notwendigerweise zu einer Stärkung des Bundes und, entgegen allen politischen Sonntagsreden, zu einer weiteren Zentralisierung. Die Befürworter begrüßen, dass ein Relikt der Besatzungszeit – das erste Finanzausgleichsgesetz von 1949 war noch eines der Trizone abgeschafft wurde und durch ein transparenteres Verteilungssystem ersetzt wurde, in dem der Bund die Hauptverantwortung trägt. Von dem neuen System, das das hochkonfliktträchtige Abgeben aus dem eigenen, die Zahlungen der Finanzstarken an die finanzschwachen Länder beendet, wird eine friedensstiftende Wirkung und ein Ende des Dauerstreits über die Steuerverteilung unter den Ländern erhofft. Ob die Kritiker oder Befürworter am Ende recht behalten, ist jetzt noch nicht zu entscheiden. Die Vertikalisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde durch mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichtes gefördert. Die frühen Finanzausgleichsgesetze bestanden aus einem Mix von anerkannten Sonderlasten der Länder, wie beispielsweise die Zahl der Flüchtlinge, die in den Nachkriegsjahren aufgenommen wurden, und dem Ausgleich von Steuereinnahmen. Die Berücksichtigung von Lasten wurde bei gleichzeitiger Intensivierung des Steuerausgleichs abgebaut. Das Bundesverfassungsgericht entschied in seinem Urteil von 1986 und den folgenden, dass der Länderfinanzausgleich als reiner Ausgleich der Steuereinnahmen ohne Berücksichtigung von besonderen Lasten einzelner Länder zu gestalten sei. Besondere Lasten könnten bei den Bundesergänzungszuweisungen berücksichtigt werden. Schon durch diese Rechtsprechung wurde das bündische Eintreten der Länder füreinander geschwächt. Probleme einzelner Länder wurden nicht mehr untereinander gelöst, sondern auf Drängen des Verfassungsgerichtes an den Bund delegiert. Insofern ist die Entwicklung hin zu einem vertikalen Ausgleich auch eine Folge der Verfassungsrechtsprechung. Weitere Verfassungsänderungen des Jahres 2017 stärkten zusätzlich die vertikalen Strukturelemente des deutschen Bundesstaates. Mit der Überführung der Verwaltung der Bundesautobahnen in die Bundesverwaltung verloren die Länder die Zuständigkeit für deren Bau und Unterhaltung. Dass ihre Mitsprache beim Ausbau der Autobahnen davon unberührt bleiben wird, darf man bezweifeln. Mit der Möglichkeit von Finanzhilfen im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur, sprich Schulen, drang der Bund in eines der bisher von den Ländern entschieden verteidigten Aufgabenfelder ein. Anfangs beschränkt auf finanzschwache Gemeinden, wurde diese Einschränkung 2019 gestrichen. Nun können auch finanzstarke Gemeinden von den Bundesgeldern profitieren. Für die Hochschulen wurde das sogenannte Kooperationsverbot im Bildungs- und Wissenschaftsbereich schon 2015 aufgehoben. Bund und Länder können seitdem wieder bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und, das ist neu, der Lehre zusammenwirken. Die Grundgesetzklausel von 2006, dass der Bund Finanzhilfen nur für durch Bundesgesetz bestimmte Aufgaben gewähren dürfte, wurde durch verschiedene neue verfassungsrechtlich fixierte Ausnahmen und die Wiederaufnahme der Hilfen für die Gemeindeverkehrsfinanzierung, die Seehäfen und die Haushaltssanierungen von Bremen und dem Saarland faktisch unterlaufen. 2019 kam der soziale Wohnungsbau hinzu. Auch für ihn darf der Bund jetzt wieder Mittel bereitstellen. Mit der Wiedereinführung von Finanzhilfen des Bundes für Aufgaben der Länder wurde zugleich ein deutlich gestiegenes Kontrollrecht des Bundes durch den Bundesrechnungshof und die Möglichkeit zur Akteneinsicht geschaffen. Zu erwarten ist, dass der Bundesrechnungshof auf eine einheitliche Verwaltungspraxis der Länder dringen wird. Mit diesen Grundgesetzänderungen sowie der einfach gesetzlichen Nutzung dieser wiedereingeführten Möglichkeiten des Bundes, durch Finanzhilfen landespolitische Aufgaben zu fördern, ist man noch nicht an einem Ende angekommen. Im Gegenteil. Auf der Agenda der Bundespolitik stehen die Fragen, ob man durch Bundeshilfen die besonders verschuldeten Gemeinden von ihren Altschulden entlasten könnte, die einer Kostenbeteiligung des Bundes, für den ab 2025 geltenden Rechtsanspruch einer Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, sowie die finanzielle Förderung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs. Es ist wohl auszuschließen, dass der Bund Finanzierungen ohne Kontrollrechte übernehmen wird. Warum dieser Paradigmenwechsel? 2006 bestand bei allen Meinungsverschiedenheiten im Detail Konsens darüber, dass die Ebenen des Bundesstaates durch die Entflechtung der Aufgaben gestärkt werden sollten. Anstelle von Kooperation sollte mehr Eigenverantwortung und damit auch mehr demokratische Verantwortung gegenüber dem Wähler treten. Auch für den Bürger sollte es von Interesse sein, wer wofür zuständig ist. Ihm sollten damit auch mehr Möglichkeiten gegeben werden, mit dem Stimmzettel Politik zu belohnen oder abzustrafen. Damit wäre auch das höhere demokratische Potenzial von Bundesstaatlichkeit besser ausgeschöpft worden. Dieses Experiment ist grundlegend gescheitert. Die Einwirkungsrechte des Bundes auf die Politik der Länder sind heute umfangreicher als vor den Reformen von 2006 und 2009. Deren weitgehende Scheitern hat mehrere Ursachen. Die funktionale Aufgabenteilung des Grundgesetzes bietet dem Bund den Anreiz, Bundesgesetze in seinem Interesse zu erlassen, die die Länder ausführen und bezahlen. Der Bundesrat, über den die Länder dieses kontrollieren und gegebenenfalls verhindern könnten, erweist sich, wenn es um populäre Wohltaten des Bundes zulassende Länder geht, als zahnloser Tiger. Wenn, wie bei den letzten Koalitionsverhandlungen im Bund, die Ministerpräsidenten der Regierungsparteien in die bundespolitischen Entscheidungen eingebunden werden, wird der Widerstand gegen diese Form der Fremdsteuerung der Landespolitik noch schwieriger. Ein weiteres Problem kommt hinzu. In der Landespolitik besitzt die Ausführung von Bundesgesetzen Priorität vor der Umsetzung von Landespolitik. An der Landesregierung ist der Verfassung wegen verpflichtet, Bundesgesetze auszuführen und deren Kosten unabhängig von der eigenen Finanzlage zu tragen. Entscheidungsspielräume bestehen hierbei nicht. Diese gibt es nur bei landespolitisch definierten Auf- und Ausgaben. Steht eine Landesregierung unter dem Druck enger Finanzen, was eher die Regel als die Ausnahme ist, dann können Einsparungen nicht bei durch Bundesgesetz bestimmten Aufgaben vorgenommen werden, sondern nur bei denen, die durch die Landespolitik bestimmt sind, also bei Schulen und Hochschulen, bei der inneren Sicherheit, den Kommunalausgaben und weiten Teilen der öffentlichen Infrastruktur. Finanzhilfen des Bundes haben einen ähnlichen Effekt. Sie erfordern regelmäßig eine Kofinanzierung durch die Länder, andernfalls entfallen sie. Das wiederum ist ein Anreiz für die Ressortminister, möglichst Finanzhilfen des Bundes zu akquirieren, denn die zur Kofinanzierung erforderlichen Ausgaben sind gegenüber anderen vorrangig. Das finanzielle Ungleichgewicht zwischen Bund und Ländern, das hier deutlich wird, ist auch darauf zurückzuführen, dass die nach dem Grundgesetz vorgesehene Steueraufteilung Bund und Länder haben, Zitat, gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben, Zitat Ende, seit Jahrzehnten nicht mehr funktioniert. Die Aufteilung ist weitgehend durch freihändiges Aushandeln ersetzt worden. Wichtiger ist aber vielleicht noch, dass die Haushalte von Bund und Ländern sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Landeshaushalte sind aufgrund von rechtlichen und faktischen Verpflichtungen hochgradig unflexibel. Die Lasten infolge des Ausführens von Bundesgesetzen, die Kosten für Personal, Polizei und Schule und der Schuldendienst eines Landes sind nur sehr langfristig gestaltbar. Mehr als 90 Prozent der Einnahmen eines Landes sind fix, sodass die Landtage nur noch über relativ überschaubare Beträge entscheiden können. Der Bundeshaushalt ist gegenüber in sehr viel geringerem Maß gebunden und flexibler, insbesondere weil die Personalausgaben eher gering sind. Das erlaubt es dem Bund deutlich besser, auf neue Herausforderungen zu reagieren und politische Akzente zu setzen. Diese strukturellen Rahmenbedingungen des Bundesstaates wurden durch die Finanzkrise von 2008 noch verstärkt. Ohne sie wäre 2009 kaum die Schuldenbremse in das Grundgesetz eingeführt worden. Das Zusammenwirken von der in der Finanzkrise enorm angestiegenen öffentlichen Verschuldung mit den darauffolgenden Konsolidierungszwängen, der Politik der schwarzen Null und des Erwirtschaftens von Haushaltsüberschüssen, hatte zur Folge, dass insbesondere im Raum der Länder wesentliche Aufgaben vernachlässigt wurden. Die vielfach beklagte marode öffentliche Infrastruktur Gravierender Lehrermangel und Stundenausfall in den Schulen, unterfinanzierte Hochschulen, Probleme im Bereich der öffentlichen Sicherheit und des Gesundheitswesens sind Ausdruck des Scheiterns der Entflechtungsstrategien. Die Länder sind der Verantwortung, die ihnen mit der Bundesstaatsreform von 2006 und 2009 übertragen worden ist, nicht gerecht geworden. Als Reaktion auf die in der Finanzkrise 2008 rasant gestiegene öffentliche Verschuldung war die Schuldenbremse von 2009 durchaus richtig. Unverständlich bleibt aber, warum die Länder von sich aus auf Spielräume verzichteten. Dem Bund erlaubt die Schuldenbremse eine Verschuldung von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, derzeit rund 12 Milliarden Euro, den Ländern nicht. Haushaltsüberschüsse, wie wir sie derzeit bei Bund und Ländern verzeichnen, schreibt das Grundgesetz nicht vor. Sie sind eher Ausdruck von zu hohen Steuern und einer Vernachlässigung öffentlicher Aufgaben. Es ist unübersehbar, dass sich die Schuldenbremse zu einem Hemmschuh für öffentliche Investitionen und für Steuersenkungen entwickelt hat. Die Länder haben, wenn auch mit Unterschieden, die Gestaltungsmöglichkeiten kaum genutzt, die sie insbesondere durch die Bundesstaatsreform von 2006 bekommen haben. An einem Mangel an Geld kann es kaum gelegen haben, denn für den Zeitraum bis Ende 2019 erhielten die Länder vom Bund dieselben Beträge als Übergangsmittel die sie ohne Reform als Finanzhilfen des Bundes in demselben Zeitraum auch bekommen hätten. Wegen der Defizite bei der eigenständigen Wahrnehmung von Aufgaben wurden in den Jahren 2017 und 2018 Formen der kooperativen Wahrnehmung durch Bund und Länder wieder eingeführt. Für die weitere Entwicklung der bundesstaatlichen Ordnung scheinen derzeit zwei Vorhaben die Richtung anzuzeigen. Zum einen der Bericht »Unser Plan für Deutschland – Gleichwertige Lebensverhältnisse überall« der von Bund-Länder-Arbeitsgruppen unter Führung der drei Bundesministerien für Inneres, Landwirtschaft und Familie erarbeitet und im Juli 2019 vorgelegt wurde, zum anderen die Ministerpräsidentenkonferenz vom 23. bis 25. Oktober 2019. Der Bericht Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse singt das hohe Lied der Kooperation von Bund und Ländern und sieht darin den Schlüssel für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben. Der Bund ergeht als Motor und Geldgeber für die Länder, die sich weitgehend mit der Rolle des ausführenden Partners zufrieden geben. Andersdem ging über die Ministerpräsidenten der drei größten Länder, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, auf der Ministerpräsidentenkonferenz im letzten Herbst. Offenbar, weil mehr Autonomie der Länder derzeit kaum verhandlungsfähig ist, plädierten sie für einen Bundesstaat der »verschiedenen Geschwindigkeiten«. Sie möchten, dass einzelne Länder Zuständigkeiten vom Bund übernehmen können und vermehrt von dessen Regelungen abweichen dürfen. Grundsätzlich würde zwar Bundesrecht gelten, aber die Länder hätten die Möglichkeit, es in bestimmten Bereichen durch Landesrecht zu ersetzen. Die drei genannten Ministerpräsidenten konnten ihre 13 anderen Kolleginnen und Kollegen zwar nicht überzeugen, aber in der Staatspraxis finden solche unterschiedlichen Verfahren längst statt oder sind möglich. Die Grunderwerbsteuersätze variieren unter den Ländern. Für die Autobahn- und Fernstraßenverwaltung, die der Bund mit der Verfassungsreform von 2017 übernommen hat, kann der Bund zukünftig mit den Ländern individuelle Vereinbarungen treffen und die Verwaltung rückverlagern. Bei der reformierten Grundsteuer können die Länder die Bundesgesetzgebung übernehmen, aber auch Eigenmodelle entwickeln. Weitere differenziertere Lösungen sind denkbar, Beispielsweise könnten kleinere Länder bereit sein, ihre Steuerverwaltung dem Bund zu übertragen, die er schon lange gern übernehmen würde. Denjenigen Ländern, die das ablehnen, würde eine solch differenzierte Lösung nicht schaden. Möglicherweise deutet sich hier ein neues, innovatives Verhältnis von Bund und Ländern an. Dem Bund wird das Recht zugestanden, gesamtstaatlich bedeutende Aufgaben auch der Landespolitik wie der Anspruch auf einen Kita-Platz, schulische Ganztagsbetreuung, sozialer Wohnungsbau und Entwicklung der regionalen und lokalen öffentlichen Infrastruktur zu unterstützen und zu fördern, weil zumindest ein Teil der Länder trotz Finanzausgleich aus finanziellen oder haushaltsstrukturellen Gründen damit überfordert ist. Tatsächlich waren trotz aller Kritik an Bund-Länder-Kooperationen, Goldener Zügel, ineffizienter Mitteleinsatz usw. So die Ergebnisse kooperativer Politik in der Regel gut. Entflechtungen hingegen führten eher zur Vernachlässigung öffentlicher Aufgaben. Der Bund würde am Ende einen Einfluss gewinnen, aber das ließe sich ausgleichen, wenn man die Vorstellungen der drei Ministerpräsidenten einbezieht. Ihr Vorschlag impliziert einen Wechsel vom bisherigen symmetrischen Föderalismus in dem die Länder unabhängig von ihrer Größe und ihren Fähigkeiten dieselben Aufgaben wahrzunehmen haben, hin zu einem asymmetrischen Föderalismus, in dem die Aufgaben der Länder unterschiedlich sein können. Es sind weniger Argumente erkennbar, warum Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg nicht mehr Aufgaben bewältigen können sollten als Bremen, das Saarland oder Mecklenburg-Vorpommern. In den Möglichkeiten zu landesspezifisch abweichenden Regelungen und Verfahren der Länder mit denen Abschied genommen würde von den bisherig nahezu gleichen Verwaltungsverfahren, liegt die Chance, jeweils andere, aber gleichwertige Lösungen zu finden. Ein Föderalismus der verschiedenen Geschwindigkeiten, wie ihn die starken Länder wollen, könnte den Bundesstaat an Flexibilität und damit an Effizienz gewinnen lassen. Es ließe sich der Kritik an den kooperativen Verfahren wie Steuerung der Landespolitik durch den Bund, ineffektive Mittelverwendung, Unterlaufen der Zuständigkeiten der Landesparlamente und Verlust an demokratischer Legitimation begegnen, wenn den Ländern mehr Gestaltungsspielräume bei der Zusammenarbeit mit dem Bund blieben. Die Landtage könnten an Entscheidungskompetenz gewinnen, wenn die kooperativen Bund-Länder-Beziehungen mehr Raum für eine landespolitische Gestaltung ließen. Die demokratische Legitimität würde gesteigert, die Frage nach der Zuständigkeit der Ebenen wäre wieder von Interesse. Es gibt keine überzeugenden Gründe dafür, warum bei gleichen Zielen die Wege identisch sein müssen. Dass daraus ein für die schwächeren Länder notwendigerweise nachteiliger Wettbewerb entstehen könnte, ist prima facie nicht zu erkennen. Auch Erfahrungen aus anderen asymmetrisch verfassten Bundesstaaten wie Kanada sprechen dagegen. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Wolfgang Rentsch, er ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft der Universität Magdeburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ -Essay.